0: Дітріх Бонхофер був німецьким теологом і пастором у 1930-х40 х роках. Бонхофер написав численні книги, якими користується багато християнських вчених навіть сьогодні. Він прожив життя, яке сильно змінилося завдяки Євангелії. Він часто говорив про дешеву благодать. Дешева благодать це благодать, яка прощає вас, але не закликає вас змінитися. Цей тип благодаті насправді навіть не є благодаттю по суті, а лише дешевою, розбавленою версією Євангелія. Нам потрібне справжнє Євангеліє, яке прощає нам гріхи, але також змінює наші грішні серця. Це правда, що ми спасенні благодаттю через віру. У посланні до Єфесян у другому розділі вірші 8-9 сказано, «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас». То дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми з вами ніколи не зможемо бути настільки хорошими, щоб заслужити спасіння. Ми ніколи не зможемо докладати достатньо зусиль, щоб його отримати. Коли справа доходить до справжнього спасіння, ми з вами, як би не старалися, не зможемо підвести себе своїми власними силами і сказати, що тепер ми врятовані. Щоб врятувати вас від вашого гріха, потрібна була завершена робота Бога. Ви не можете похвалитися своєю власною силою, тому що ваше спасіння – від Христа Христового. Хоча ми з вами врятовані благодаттю Божою, ми також проходимо через процес, який називається переродженням. Ісус говорить про нове народження в Євангелії від Івана, 3 розділі. Говорячи про процес переродження, Ісус згадує уривок з книги пророка Єзакіїля, 36 розділ, вірші з 25 по 27, де сказано «І покроплю вас чистою водою, і станете чисті. Зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бованів, очищу вас. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті». І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Це говорить про те, що коли ми будемо спасенні, Бог дасть нам нове серце. Наше старе грішне серце забрано, наших нових сердець торкнувся Бог. Наші нові серця змінені та сформовані Господом. Силою Святого Духа ми стаємо більш схожими на Бога. Розумієте, коли ви приймаєте Ісуса Христа у своє життя, він починає вас перетворювати. Це процес освячення, тобто звільнення від гріха. Тож ви побачите, що гріх, який колись мав сильну владу над вами, що ж, ви знайдете нову силу, щоб протистояти йому. Ви побачите, що у вас є нова сила, щоб боротися з гріховними бажаннями та імпульсами. Євангеліє не просто спасає нас і дає нам небо, але є посланням, за допомогою якого Бог змінює наші серця. Ви коли-небудь брали в руки камінь? Я впевнений, що так. Наступного разу спробуйте стиснути цей камінь. Скільки ви не намагалися, ви не зміните форми цього каменя. Він надто твердий і жорсткий. Такими ж є наші серця до того, як ми зустрінемо Ісуса і пройдемо процес переродження. Однак після зустрічі з Ісусом ми отримаємо нове серце, яке є м'яким і податливим. Його можна змінювати та формувати. Бог закликає своїх людей бути зміненими Євангелієм. Оскільки у нас нове серце, нас можна змінити. Справжнє Євангелія Ісуса Христа кине вам виклик і засудить вас, це призведе до зміни ваших гріховних звичок і змусить вас покаятися. Євангелія не вчить, що тобі тепер прощено живи так, як ти жив. Це була б та дешева благодать, про яку говорив Дітих Бенхофер. Це дешева благодать, яка говорить, що ви прощені але не закликає вас змінитися. Однак справжня благодать вчить нас відвертатися від гріха, жертвувати, бути смиренними та любити інших, як самих себе. Оскільки Євангеліє закликає нас змінюватися, ми повинні відкинути підсолоджене Євангеліє. Це Євангеліє дешевої благодаті. Це Євангеліє навчає милосердя та благодаті, але не закликає до покаяння. Підсолоджене Євангеліє говорить про благословення та процвітання, але не закликає вас любити ближнього чи жертвувати. Таке прикрашене Євангеліє намагається переконати вас, що після того, як ви станете християнином, усе піде добре. Справжнє Євангеліє вчить нас, що після прийняття Ісуса життя часто стає важчим. Але, незважаючи на численні страждання праведників, Господь визволяє їх усіх. Люди часто проповідують прикрашену Євангелію через те, що вони бояться образити інших справжнім Євангелієм. Тобто, якщо вони скажуть людям, що їм потрібно покаятися, це ніби відверне їх від Ісуса, хоча це чудово допомагає цим людям мати спокій і лоскоче їхні вуха, та це не змінює серця слухачів. Справжнє Євангелія може пронизати будь-яке зачерствіле серце. Закликаючи людей не до покаяння, а лише до милосердя та благодаті, ви позбавляєте Євангеліє його сили. Краще говорити неприємне людям зараз, проповідуючи повне Євангеліє, а не пізніше, коли вони зрозуміють, що ніколи не чули повного послання і, можливо, прямують від Бога до пекла. Слова Ісуса в Луки 9 розділі говорять про це найбільш чітко. У віршах з 23 по 25 написано «А до всіх Він промовив, коли хто хоче йти вслід за Мною, нехай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за Мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе?» Якщо ми хочемо йти за Ісусом, ми повинні зректися того, ким ми є, і йти за Ним. Це означає, що Його воля стоїть перша за нашу власну. Це означає, що ми каємось у своїх гріхах і йдемо шляхом життя, який стверджує Ісус. Навіть якщо ми здобудемо весь світ, ми помремо І нічого з цього не візьмемо з собою. Це все буде даремно. Важливо лише те, що ми зробили для царства. Ми, як послідовники Ісуса, повинні відкинути підсолоджене Євангеліє, яке багато хто намагається проповідувати, і міцно триматися єдиного істинного Євангелія, яке може врятувати нас від гріха. Біблія говорить у посланні від Якова, перший розділ, вірш 22, так, але будьте виконавцями Слова, а не лише слухачами, які обманюють себе. Тобто Біблія тут каже, доведіть, що ви є людьми, які втілюють Слово Боже в життя. Доведіть, що ви підкоряєтеся Божим принципам, Його вказівкам і приписам. Доведіть, що ви не просто слухачі, які чують Слово, але не сприймають Його значення. Доведіть, що ви не просто слухачі, які чують Слово, навіть знають Його, але не виконують Його. Останні пару слів у цьому вірші цікаві, адже Біблія говорить нам, що якщо ви робите це, якщо ви чуєте слово, але не виконуєте його, тоді ви насправді обманюєте себе, ви зводите себе. Це не диявол обманює вас, ні. Ви обманюєте себе, якщо чуєте слово, але не виконуєте його. Ми часто думаємо, що обман походить від сатани, від антихриста, від якогось демонічного лжевчителя. Але насправді така проста річ, як знання Божого Слова, але не виконання Його, є актом обману щодо себе. Адже як ви можете стверджувати, що любите Христа, але не слугатись Його? Як ви можете казати, що ви християнин, намагаючись бути подібним до Христа, але все ж не схиляючи коліна, не смиряючи свою волю і не підкоряючись Йому? У розширеному перекладі англійською мовою послання як у перший розділ, вірші 22-24, сказано «Але будьте виконавцями слова, активно і постійно виконуючи Божі настанови, а не просто слухачами, які чують слово, але не сприймають його значення, обманюючи себе необґрунтованими міркуваннями в суперечистині. Бо якщо хто тільки слухає слово, не підкоряючись йому, він схожий на людину, яка дуже ретельно вдивляється на своє природне обличчя в дзеркалі, коли подивиться на себе, йде і одразу забуває, як він виглядає. Тож, дозвольте поставити вам кілька запитань щодо Божого Слова у вашому житті. Чи використовуєте ви Боже Слово як світильник для своїх ніг? Чи дотримуєтеся ви Божого Слова і виконуєте його на практиці? Я не вірю, що будь-хто може бути виконавцем Божого Слова без того, щоб воно кидало йому виклик. Боже Слово повинно кинути вам виклик, і воно кине вам виклик, коли ви дійсно спробуєте втілити його в життя. Слово говорить вам молитися безперервно. Це складно. Ми всі знаємо, яке напружене наше життя. Але щоб бути виконавцем Слова, потрібно безупинно молитися. Слово говорить нам любити ближнього свого, як самого себе. Це складно, тому що деякі люди будуть випробовувати вас. Вони випробують ваше терпіння, ваш характер. Але Боже Слово також говорить нам бути довготерпливими і повільними на гнів. Ви розумієте, що я маю на увазі? Добра битва віри. Це означає, що Слово Боже змінює і кидає виклик. І я ризикну сказати, що якщо Слово Господа не кидає вам виклик, то ви, ймовірно, обираєте лише ті частини, які вам подобаються. Ті обіцянки, завдяки яким ви почуваєтеся добре та захищено перед Словом Божим у його повноті, особливо, коли справа стосується вашого характеру. Тож моліться, святі! Моліться, щоб ви були виконавцями Слова. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі Храму Миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube-каналу Grace for Purpose. Наша мета – допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до Храму Миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки – фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді.